0: Esse último final de semana eu fiquei te ouvindo, eu peguei as entrevistas do Sagrado e Profano, fiquei ouvindo enquanto eu estava aqui fazendo as minhas atividades cotidianas, então você está muito próxima de mim, eu sei, oh, eu sou muito íntima, viu?
1: Que alegria, porque esse canal é... É, é algo do, do coração mesmo, assim. Foi um presente que eu recebi e depois que eu percebi o quanto Que, que tem a ver comigo, né? Que é, é algo que eu fazia desde criança. Eu era criança, eu pegava, sei lá, um pente, uma escova de cabelo e saía entrevistando as pessoas, né? Com 5, 6 anos de idade eu já fazia isso.
0: E e que coisa linda. vou
1: materializar isso.
0: Foi... não, e, e também o que eu queria te dizer é a questão do tempo, porque eu estou neste tempo, então aqueles assuntos eles são muito relevantes para mim. Neste momento eu estou estudando, né, então é, esses assuntos me interessam. Então tem milhares de assuntos hoje na internet, milhares de lives, sim mas neste exato momento da minha vida, o que me interessa é o seu conteúdo. Então, eu estou muito feliz que você é, deu continuidade, né porque aí eu tenho, eu tenho como continuar isso. né E daí o desejo de te entrevistar no podcast, porque eram tantas coisas que iam entrando e eu falei assim... Nossa, eu precisava falar com a Simone sobre isso aqui, isso aqui. Teve alguns que eu ouvi mais de uma vez. E é um pouquinho disso que é, eu vou explorar hoje, nesse papo de hoje. Tudo bem, sim?
1: Não, tranquilo. É, agora vai começar a aparecer as sincronicidades. Aí você vai começar a fechar um monte de contas. E isso, essa fase é muito legal.
0: Bom, então primeiro, queria que você fizesse uma apresentação... É, pessoal que tá, a gente já entrou na, na, na conversa e ah, mas quem é a Simone Veiga? Aí eu queria que você mesmo pudesse se apresentar aqui.
1: Bom, a Simone Veiga é uma buscadora, exploradora, inspiradora, né? Eu comecei no jornalismo, ali dentro de uma área já da saúde, mas uma saúde natural, alimentos saudáveis, agricultura orgânica, terapias alternativas, isso lá nos anos 90. Depois eu fui para o marketing e fui para marketing de eventos e eventos esportivos. Aí eu fui para educação física e a educação física me levou para o autoconhecimento, porque aí eu comecei a me deparar com alguns já conteúdos mais relacionados a a, aos saberes orientais, né? Que já integram, né? O ser humano, como corpo, mente, emoções, né? Como uma coisa única. E aí eu vi que eu precisava arrumar a minha casa interna. Né? Aí eu fui para o autoconhecimento. E, e aí nesse autoconhecimento eu senti a necessidade de compartilhar, né? Que sempre eu trabalhei muito no interno, né? É... E, e aí eu entendi que era o momento de compartilhar, de inspirar outras pessoas a, a fazerem esse, esse caminho mas não o meu caminho buscar né, o caminho delas olhando para dentro.
0: Por isso que você fala que você é inspiradora?
1: Isso porque é, eu mostro justamente os meus, as minhas experiências, né, as minhas vivências, como eu fui, num certo período, me iludindo Ou a hora que a ficha caiu E a hora que eu comecei a ajustar ali o, o leme E que nunca é tarde, né? Que as pessoas podem buscar ali aquele sonho Pode mexer naquela ferida Que sempre vai ter alguém para ajudar Que tem solução E é possível sair daquela roda, né? Porque essa roda, eu preciso agradecer essa roda que me, me fez querer sair dela, né? que eu vi que a minha vida a vida estava em círculos, é, como se fosse aquele ratinho de laboratório, né? Então tinha um ciclo ali que eu, eu não saía daquilo. E apesar de estar tá bem sucedida profissionalmente e tal, aparentemente parecia que estava tudo bem, mas eu me sentia meio presa num ciclo. E isso me fez querer sair, né? Por isso que eu falo que também tem um lado buscador, explorador, né? De falar, pô, o que, que tem fora dessa, dessa roda, né? E, e aí eu vi que eu precisava é, me, me ajustar internamente para conseguir explorar melhor o, o fora, né?
0: Olha, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi, e eu... Estou com o seu livro aqui em mãos. Você é escritora, né? Escreveu o livro O Caminho, inspirando, inspirando a jornada interna, que é justamente contando é, a tua jornada, as suas descobertas, as suas experiências de autoconhecimento. E eu adorei. Primeiro porque é uma leitura leve, é uma leitura também que você pode pegar assim em qualquer momento, você pode pegar abrir ela de repente e acreditar na sincronicidade que aquela informação vai poder te ajudar em alguma forma eu estou usando assim né? você Sim. pode ler ela direto também e ela é muito leve e ela te abre vários caminhos ou várias possibilidades são pequenas pílulas a partir da sua experiência que aí a gente começa a se questionar e também falou assim, é? deixa eu pesquisar mais sobre isso, sabe? Deixa eu olhar isso aqui. E agora, amarrando com a sua live, uma das lives suas aí que eu, que eu tenho te ouvido, né? Te eu escu... como é que fala? É que é, as lives eu não fico assistindo, eu fico ouvindo. Então é Por isso que eu falo, mas é live. É, teve uma que você falou sobre a diferença entre estudar, ler e colocar em prática. Você lembra? Lembro. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Eu achei aquilo muito interessante. E falei, se eu estivesse ali, naquela hora ao vivo com você, eu ia levantar a mãozinha e ia falar, ô oh, Simone, explica melhor esse negócio aí entre <risos> estudar, ler e colocar em prática.
1: É, 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 é bem isso mesmo, porque muitas vezes a gente começa, a, a, assim. a curiosidade é o primeiro passo, né? E aí você vai ler sobre o assunto, né? E às vezes o, é, a gente acaba ficando preso no, no teórico. Então eu vou do primeiro livro eu vou pro segundo, eu vou pro terceiro, mas o que que isso é, Tá agregando na minha vida? O que isso me levou a mudar? Muitas vezes assim teve uma fase muito grande eu que trabalhei com eventos tal de é, palestras motivacionais e eu vejo muitas palestras motivacionais nesse caminho então você... é uma palestra super interessante todo mundo aplaude, sai ali nossa, foi sensacional mas não muda em nada a vida assim, é, é, é desafiador você tirar daquele conteúdo daquela experiência algo que você realmente vai aplicar na, de forma prática na vida dentro da educação física mesmo eu tive muitos professores assim que falava ali do benefício do exercício físico que tal carga que tal tipo de exercício emagrecia fazia isso e eles eram todos obesos eles eram sedentários né então eles traziam teorias estudos que comprovavam que a atividade física fazia bem mas eles não praticavam né então é, o autoconhecimento traz isso, porque quando você vê que tem algo que você precisa mudar em você, você fez algum processo e existem várias ferramentas, você descobre algo, automaticamente sobe uma autorresponsabilidade, em que você subiu para consciência, muitas coisas que eram talvez inconscientes, e aí você não tem outro jeito a não ser botar em prática senão você é, tá fazendo vistas grossas, é a mesma coisa estar tá limpando a casa e tá jogando a sujeira debaixo do tapete você tá vendo que tá sujo, mas eu vou jogar aqui debaixo do tapete em vez de juntar com uma pazinha, aspirar, né então é, eu vejo o, o, o autoconhecimento com, a, com, com esse poder, né, de trazer essa autorresponsabilidade tipo, não sobrou outra alternativa eu vou ter que mexer eu vou ter que mudar, né e isso que é legal, né? É você ter essa possibilidade. É livre escolha também, né? Você pode realmente não fazer nada com isso. Até até a, a, espanar, né? Ficar, achar ruim ali na, naquele processo, se rebelar, falar não é assim. E aí é aquela coisa de continuar jogando a sujeira debaixo do tapete. Mas eu vi que a coisa tava degringolada e eu falei: não, eu vou corrigir por mais que doa, tem processos que doem, né, é, tem processos que estão tão lá em, escondidinhos que, a gente não, que eu não tinha noção, mas é. bora, vamos, vamos, tô, assim, comecei, agora eu vou, vou embora, é desafiador, <risos> mas vou, né, e aí que a mudança realmente acontece, aí eu saí, consegui sair da rodinha, porque senão se eu fico lá igual ratinho, vivendo aquilo que eu tava, tô condicionada e não o que eu realmente pulso em viver, né? Sou apaixonada e, e, e que realmente me dá plenitude e etc.
0: É, eu sempre falo que existe uma diferença entre conhecer e reconhecer. Conhecer é ah, eu sei a teoria. Eu conheço. Ah, tipo, ah, o sincronário das treze luas, conheço ah, motainai, conheço conhecer isso, né, é a primeira parte, é ler ou tomar conhecimento através do estudo de, de um conceito de uma prática, enfim, mas só a parte teórica, reconhecer é conhecer duas vezes é você reconhecer o valor daquilo a, né, a importância e fazer alguma coisa a respeito Praticar E aí sim a gente está reconhecendo Senão fica só no conhecimento E só o conhecimento ele não traz resultado né? É só o reconhecimento Quando a gente reconhece De fato muda alguma coisa Porque o desafio não está em conhecer Está em fazer algo Por aquilo né? Que é o que você falou E hoje a internet, o acesso às informações, ele eu acho que a, essa é a primeira fase em que muitas informações e muitas teorias são apresentadas. E aí a segunda é justamente as pessoas que vão aplicá-las, né? Porque aí coloca em prática e precisa de quê para colocar em prática? coragem? Ou é dor? Porque às vezes a dor é tão grande que você não tem muita alternativa.
1: É... É, tem uma linguagem né, dentro do autoconhecimento que fala que você pode mudar pelo amor ou pela dor, né? Porque tem situações que você vai ficar preso o resto da vida e vai continuar vivendo aquilo. E tem situações que a vida vai chegar e vai te passar uma rasteira, né? E aí você vai mudar no sofrimento e não precisa chegar nesse ponto. É então, igual você falar coragem, a coragem é agir com o coração, né? Então, não, eu vou fazer isso em nome de algo maior. Eu quero mudar minha vida, eu quero fazer algo que realmente me dê muita alegria, né? muito tesão. Quero é, viver a plenitude que é possível, né? Porque muitas pessoas vivem nisso. Não é privilégio de alguns. Todos podem, né? O que que ela fez? e o que, que eu
0: não estou fazendo aí é que eu queria chegar quando você escreve esse livro você mostra o que você fez, como sabe, o seu ponto da virada esse, essa tua jornada ali e é isso que eu acho que pode motivar as pessoas porque não é a teoria somente, ela é a prática e muito mais a prática né? porque você não fica apresentando as teorias, você dá uma pinceladinha e vai a tua prática, aí a pessoa vê e fala nossa, vou pesquisar isso aqui, aí depois tem um mundo aí de teoria para ela pesquisar, mas ela vê a tua prática, isso é que inspira assim como quando eu, eu, eu estudo bastante é, aprendizagem digital né? como foi como ele se desenvolve hoje né? então, o que, que estimula uma pessoa a fazer alguma coisa, então por exemplo, antigamente, receita. Você lembra como era receita antigamente de, de comida? Era uhum. caderninho de receita. Você lembra? Caderninho de receita Eu e falava como fazer o bolo, como não sei o quê e tal. E aí depois, nos programas de televisão, Ana Maria Braga, o Palmeirinha, você tinha ali uma pessoa que fazia comida e mostrava, você lembra? Fazia comida. Uhum. É assim que estimulava a pessoa a experimentar novas receitas. Hoje, você tem crianças, você tem jovens, e eles mostram uma receita em 15 segundos. Né? Em um minuto, eles mostram uma receita inteira. Mas não tem blá, blá, blá. É, é só fazendo. E aquilo estimula as outras pessoas a experimentar. Né? Então, assim, a coisa ficou fast learning, né, super rápido e ele não tem tanto blá 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 ele é mais, você, você olha e aquilo já entra na tua cabeça e já fala, pô vou experimentar, né vou tentar, aí eu vi como faz e muito de ver como faz, porque o cérebro da gente é pictórico e quando a gente vê como faz, ali já tem a estratégia, né, dizem que estratégia não dá para esconder uma vez que você faz as pessoas já enxergam né, a sua estratégia uhum. e aí eu acho que essa prática a exposição da prática é uma coisa importante porque às vezes por vaidade a gente não quer mostrar o como, a gente quer mostrar o pronto por vaidade uhum. sabe? e aí dá a impressão de que é, é daquele jeito sempre e mostrar o processo que é o que você fez nesse livro o caminho eu acho assim muito sustentável porque ele é mais para você, você não precisa ficar esperando 10 anos para depois lançar o livro, é no Aqui e Agora, né? E já vai estimulando as pessoas é, é, a mudança, uma mudança possível, não uma mudança espetacular, é o que, que eu posso mudar no Aqui e Agora, né? O que, que disso aqui faz sentido para mim? O que está em sincronia comigo agora, né? Então. Eu acho isso é um movimento e eu estimulo muito as pessoas a contarem as suas histórias. E a pessoa fala, ah, quem vai querer ouvir? Quem vai querer saber? Quem vai se interessar? Ué, se a gente não colocar no mundo, a gente não vai saber, né? Mas... Você já imaginou quantas Sim. pessoas você tem impactado com esse teu livro, com as suas lives? Você tem recebido esses feedbacks? Me conta um pouquinho.
1: Sim. É, eu gostaria até de fazer um retrocesso, né? Que você falou, às vezes, fica, se você não traz essa sua experiência, né? esse lado que a gente viveu fica parecendo uma coisa mágica e aí pode criar um caráter de inatingível. Né? Então, quando nós mostramos o, o, o processo desde a raiz ali, né?
0: Tu tipo vem na é... tua infância, eu vi, eu achei lindo.
1: Exatamente. A, a, a infância, os tropeços, né, as, as sombras, os meus pontos fracos. É, eu, eu eu me aproximo das pessoas porque ela fala, nossa, eu também tenho isso, porque às vezes a gente fica se julgando. Ai, eu Você não, não quer contar para você mesma que você sente raiva ou que você sente inveja, né? A gente julga essas coisas como negativas A partir do momento que alguém Divide isso né, é, Você desarma também né? Você fala, nossa é, Nossa, eu também sinto isso Eu também passei por isso E aí ela ganha forças pra, nossa, se ela tinha isso e ela superou, eu também consigo
0: isso, né? é assim que a gente se sente, é. a gente não se sente menor porque às vezes, quando a gente pega um best-seller ou um palestrante, ou alguém, você fala nossa, o cara, é... o cara ou a mulher é maravilhoso, né? são maravilhosos quem é. sou eu na fila do pão, né? <risos> fica é. aquela coisa é. uma Exatamente. distância, né? e aqui não, aqui a gente como a gente é uma proximidade eu acho que é isso agora que é, que faz a, ma a maior diferença, não são poucas pessoas com, com, é, que tem voz eu acho que são todos nós podendo, podendo colocar a sua experiência, sua voz seu aprendizado, suas dúvidas continua sim,
1: é, então e... Mas eu também tive medo de colocar isso pro mundo. Assim, eu tinha já vontade de escrever. Muitas vezes eu, passe... eu parei para escrever e eu falava: mas eu vou escrever sobre o quê? Porque aí vem aquele... todo aqueles questionamentos. Se você jogar muito pro mental, não sai nada. <risos> né? O que que eu vou escrever? O que que as pessoas gostam? O que que elas querem ouvir? ai, mas se elas não gostarem, aí você já começa a escrever, corrigindo o português. Aí esquece. Não sai nada, né? tem que ir meio para mim tem que ir pro visceral eu tenho que sentir e para conseguir escrever né e, e aí foi tudo mais fluido. e até para hora de contar é, segunda-feira eu tive a oportunidade de palestrar para estudantes de psicologia e, e recursos humanos né e aí conforme eu fui falando eu fui lembrando de vários exemplos de episódios da minha vida nossa é, é, é o que eu vivi, né? Então assim, eu posso falar sem medo, assim não, não vai ter plágio, né? Porque cada vida é única, cada pessoa é de, é de um jeito e, e fica fluido, fica real e fica a, 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 as pessoas realmente é, motivadas, né? E aí é o que você me perguntou? Ah, e esse feedback, né? É, eu quando, mesmo quando eu lancei o livro eu ainda fiquei um pouco é, receosa com a minha família. Que é muito conservadora e eu falei assim nossa eles não conhecem meus bastidores né? <risos> e eu, eu tenho eu tenho uma tia de 86 anos e ela adora escrever ler e ela é, leu o livro e me ligou para dar um retorno né Uau. e aí ela virou e, e ela virou e falou assim para mim nossa sabe aquele episódio tal 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 aconteceu exatamente a mesma coisa comigo então assim, eu ali com medo de um julgamento, né? E, e ela tinha passado pela mesma situação há 60 anos lá, né, para trás, né? E, e aí é aquilo que eu falo, as pessoas começam a se reconhecer, e isso vira, começa a fazer promover curas, né? Que a, que ela fala, nossa, eu também passei por isso. Ah, que bom, nossa, não tem nada demais, não A gente pode melhorar, pode superar pode transformar, né, e, e, e foi a mesma coisa, eu senti muito isso depois dessa palestra aí na, nessa faculdade, de muitos alunos bem jovens é, me retornarem, mas também teve um que estava fazendo faculdade ali depois dos 40 anos, né, e ele se reconheceu nisso, porque quando eu fui fazer educação física eu também já tinha mais de 40, né. E ele falou assim, nossa, eu só tive a oportunidade de fazer uma faculdade agora. Estou realizando esse meu sonho com toda a esposa dele que também está realizando o sonho dela. É, e, 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 e essas é, trocas, né, são fundamentais. Ah, uma senhora do Espírito Santo que ela ficou internada no hospital por COVID e, e ela teve ali o livro do lado. É, várias histórias assim, né, de pessoas que depois que ler o livro, ah, vai sair para um mês um sabático, fazer uma viagem para se para pensar, para se reconectar. Então tem tem várias histórias assim, né? muito Ah, gratificante, né?
0: É. Também é autêntico. Hoje o que uma das coisas que as pessoas se interessam é por conteúdos autênticos, né? Que o papagaio, que é aquele que só repete é, ele tem muitos, né, então se você vai, fala sempre a mesma coisa só muda a pessoa ali, mas está falando o mesmo conteúdo, então as pessoas estão buscando conteúdos autênticos e, e o conteúdo autêntico, como o seu ele é inimitável eu não posso pegar a tua experiência e falar que é a minha experiência, que é plágio certo? Se eu vou falar da sua experiência, eu vou ter que falar de você né? E aí, então ele é inimitável. Como há 10 anos, quando eu falava de Motainai, eu parti para este caminho. Aí, há 10 anos atrás, as pessoas falavam: Mas de onde vem esse Motainai? Quem escreveu? Qual faculdade? Quem é o pesquisador? Sabe? Eles me perguntavam As coisas acadêmicas. E eu falei: é, Sou eu. É a minha história. É a minha experiência de sobreviver a um terremoto, de ser uma descendente, de cair essa ficha, de compreender esse entendimento. de E aí. E, e, aí, e era isso, essa autenticidade que foi me, me, uh, me destacando né, dos outros. E aí eu fui criando essa, toda essa coisa. Então. É o, o conteúdo autêntico é o que as pessoas hoje estão buscando, né? Porque é, nem, não, não tá mais fazendo só sentido o papagaio, sabe? Precisa realmente ver quem que colocou isso em prática, né? Quem colocou a em prática agora, recentemente? Quem? Então, é, aí é que tá o valor, sabe? O valor hoje. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, você comentou numa das lives e... Que depois que você teve contato com o tempo universal, o cintronário das três luas, sua vida mudou. Você lembra que você comentou sobre isso? Eu queria que você Sim. conhecesse um pouquinho sobre isso.
1: É, O meu canal de entrevistas, né, o Sagrado e Profano, eu falo que ele está ancorado nesse saber. né? Tanto que o símbolo dele é uma serpente, porque esse serviço me chegou num dia de serpente. E o que, que é isso, né? O que, que é essa linguagem aí, né? Esse dia de serpente. É, o sincronário das treze luas é um saber ancestral. Ele foi codificado aqui nesse planeta pelos maias, né? Esse saber ficou é, guardado por muitos anos, até que nos anos 80, um professor de história da arte americano, José Arguelles, é, numa viagem para o México, ele começou a, a, a decodificar esses símbolos e foi entendendo que se tratava de um saber que era uma espécie de calendário, mas totalmente harmônico, é, sincronizado com os, com os ciclos lunares, solar... E tempos harmônicos mesmo, né, igual são a ah, sincronária das 13 luas, porque são 13 luas de vinte e oito dias, que, são, que é o período em que a Terra gira em torno do Sol, né. Então, é, é, esse saber todo, ele foi decodificando juntamente com canalizações, né, e, 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 e esse saber se tornou muito maior do que, não é só um calendário, não é só uma forma de medir o tempo. tempo, né. Ele é um norteador de autoconhecimento, porque cada dia traz uma energia e, com base nisso, vira um navegador. Né? Então, hoje é um dia de sol, né? O sol, o sol da, da iluminação, do clarear as ideias, né? É, de, mas são ciclos dentro de ciclos, né? Então, dependendo do ciclo que ele está inserido, ele tem um significado, né? E isso tudo acaba auxiliando não só a gente fazer essa navegação, como a, a, a manter o que é, nós vamos conquistando, né? Igual eu dei exemplo, ah, sei lá, da inveja. Aí você trabalha essa questão, trabalha o seu amor próprio, descobre seus talentos, né? Bota para para rodar mesmo, né? O, o, os seus dons. E aí você não diminui, né? Você não precisa mais ter a inveja do outro. Você descobre o seu valor e começa a fazer aquilo que você gosta e domina. Mas às vezes quando você vê ali, você está se comparando, né? E dentro dessas energias, você consegue ter tipo, esse termômetro e você consegue se enxergar. E aí você fala, opa, olha eu aí que ó querendo pender aqui de novo, ó, oh, querendo pular aqui do barco, deixa eu voltar, então esse saber é, me, me sustenta tudo aquilo que eu ganhei, que eu aprendi e até me mostra onde ainda tem, ó, aqui eu não tô tão firme ainda, aqui eu preciso tomar cuidado, aqui eu preciso prestar mais atenção, é, aqui eu preciso me dedicar um pouco mais, olha, eu ainda aqui não mudei, preciso fazer algo a respeito, né, então é, é, é muito interessante essa ferramenta, porque ela é muito mais abrangente, a minha última live lá, né, que fala, que eu falo, é, eu chamei, né, de refletir, é, refletir para expandir, que traz justamente essa conversa para a gente justamente é, aplicar isso muito mais que um calendário, né, a gente, usar isso também como uma ferramenta de autoconhecimento.
0: É. E você falou que a tua vida depois que você entrou nessa aí mudou muito. Você tá, né, desde que você teve, começou a estudar e praticar isso, foi uns 3 anos.
1: Uns três anos. É, e é, porque eu, eu mudei, eu a minha agenda virou dentro que o, o sincronário trabalha com ondas de 13 dias, né? Então, a minha agenda já não é de sete dias, é de treze e dentro desse de cada treze dias tem um propósito maior, né então eu acabo olhando para esse propósito maior, somado com essas energias diárias né, e para tomar mesmo decisões um exemplo mesmo que eu dei nessa dessa live, né eu falei do refletir para expandir e é, dentro do sincronário é, é, trabalha porque o tempo tem é, ele, ele trabalha com tempo de é, quadridimensional né então tem dias que são primeira dimensão que são relacionados a, a, a coisas mais materiais de plano físico segunda dimensão são dias mais emocionais terceira dimensão dias mentais quarta dimensão dias mais espirituais e vai nessa, é como se fosse uma espiral mesmo, subindo e assim, ah dias em, emocionais são dias que tá todo mundo à flor da pele né, que tá todo mundo com seus conteúdos emocionais então não, não é mais desafiador você querer fazer uma coisa mais material nesse dia, ou mental e eu lembro que eu agendei uma reunião com um cliente é, na, num dia de segunda dimensão e eu sabia que não era um dia apropriado para uma reunião era para fechar um projeto na área de eventos e, só que ele era da área de turismo, viajava muito não tinha tempo e aí bom, vai nisso, vamos lá na segunda dimensão, já sabia que não era o um melhor dia, mas vamos e aí cheguei lá, ele tava com a filhinha A filhinha tinha um ano e pouquinho, dois Começando a andar E ela já bateu a cabeça Já machucou e já chorou Quer dizer, foi assim, super tumultuado Não conseguimos conversar direito E aí eu falei assim Poxa, eu, já, eu sabia que não era o um melhor dia Né? E, e aí eu falei Não adianta, tem coisa que é melhor ó, Vou marcar daqui a seis meses Mas não marca num dia que não é apropriado né? Então Então é, e aí eu é, lição aprendida né e aí assim, eu fui começando a ajustar mesmo minha vida e aí você vê que as coisas a, começam a, a fluir melhor porque eu não tô brigando com uma energia que tá aí energia é energia, a energia é mais forte
0: então é, é, você, come é. você começa a, a perceber a, a, a energia a fluência e a sincronicidade nisso tudo
1: ah, tem coisas incríveis, né? Tem de todos os... Por exemplo, tem um dia dentro do síntronário que eu adoro dar o exemplo do macaco. O macaco, ele fala... Ele é alegre, né? Ele fala da brincadeira, da diversão, da leveza. Mas ele também fala da ilusão. Então, assim, o macaco é um dia que, para pessoas que são muito rígidas, muito controladoras, é um dia desafiador porque uma, a energia do macaco vem para quebrar isso, né? E, e aí eu lembro que isso não faz muito tempo, não. Foi aí nas, nas eleições, né? Era um dia de macaco e eu ia tomei café da manhã e eu ia sentando para meditar. E um primo meu me ligou falando que ia passar em casa. Posso e aí? eu fiquei com uma vontade de dizer... Não, tô ocupada Porque eu queria meditar E eu lembrei que era dia de macaco Eu falei assim É o macaco, o macaco Pra eu sair dessa coisa de rotina o macaco quebra mesmo isso Essa coisa que eu tenho que fazer isso, né Quando você começa a ficar muito rígido Eu falei assim, é o macaco eu falei assim, eu vou deixar meu primo vir E esse meu primo também nasceu nessa energia do macaco né? eu Falei assim, não, deixa vir Deixei ele vir e foi ótimo Porque aí ele me deu carona Tava chovendo, me deu carona até onde eu ia voltar E assim, a coisa ac aconteceu Tudo certo de um jeito diferente Né E aí eu falei assim, olha, tá vendo? Eu não fui rígida Se eu tivesse sido rígida e falado Não venha e fei, insistido Em fazer as minhas coisas Eu ia ter tomado chuva, por exemplo E aí eu ia ter ficado brava que eu me molhei, por exemplo Né Então, é... Começa a acontecer essas sincronicidades, né? E até sincronicidades de, de frequência mesmo é, O que que eu comecei a fazer? Por exemplo, eu comecei a ver é, Acontecimentos importantes da minha vida E aí, que já aconteceram antes de eu saber que o sincronário existia Aí eu ponho lá na calculadora e vejo que dia que era, que energia que era e aí eu vejo as sincronicidades, eu vejo os dias que eu consigo andar melhor, né? Os dias que, que por exemplo, é um dia que eu precisei de muita coragem. E era um dia do guerreiro que fala da coragem. Ah, era um dia que eu tava muito emotiva. Ah, era um dia de lua que fala das emoções. Você começa a enxergar isso, né? E, e até pessoas mesmo, né? A energia das pessoas, cada um pelo seu nascimento você descobre sua energia é o Kim né? isso o Kim aí eu descobri e o meu aí é, e aí, você vê, você começa a entender o outro. Ah, e ele, igual eu falei, esse meu primo ele é macaco, ele, ele é totalmente sem regra, sem, é, ele é muito brincalhão, né? ele não é da rotina mesmo, ele não é da agenda, ele é, é totalmente macaco, né? E respeitar, porque às vezes a gente fala, ai, ah, eu não acredito que você não tem agenda, ah, eu não acredito que você não, não tem isso organizado, mas é um macaco, o macaco não vai ter. Né? Então, é, ent aí você começa a respeitar essas diferenças, a entender isso, né? E entender também que a sua energia somado com a do outro é uma terceira. E que talvez, se você for um, for um casamento, for uma sociedade, isso já é um direcionamento para o que vocês devem fazer, né?
0: Ah, olha, que interessante. Eu não sabia que você estava para somar a sua energia com a do outro. Você soma o quê?
1: Você soma. soma um Somo então, meu é... vai passar de 200, vai passar de 260 geralmente ultrapassa aí subtrai 260 se passar, né, de 260 e aí você olha lá que, quem que é, aí vai ser uma terceira energia. O meu é
0: 12 humano amarelo
1: você é humano? humano amarelo ah, você
0: é, humano. Humano, amarelo.
1: Nossa, você é o humano da primeira onda você é o humano cristal
0: é, eu ainda preciso estudar, Eu sou, pela é, calculadora é, lá eu só é, cheguei nessas duas informações, eu ainda estou começando a estudar é, isso, ainda preciso ver, ainda continuar é, lá.
1: Porque é o que o quim é composto de duas energias, a primeira, que é esse nome igual no seu humano, é a energia solar, né? é uma energia yang, que essa energia do humano é a sabedoria, é influência, livre-arbítrio. A segunda parte do, do Kim é uma energia em é a energia que vem da Lua. Então, o seu tom é o tom cristal, né? Então, esse cristal fala muito da cooperação. Então, para você ver como você tá bem alinhada ao seu Kim, né? Porque você trabalha com a sua sabedoria dentro da cooperação. Porque Sim. Você tá mostrando para o mundo os seus saberes, é. né?
0: É isso mesmo.
1: Eu já sou caminhante, eu já sou caminhante. Minha energia, eu sou caminhante, rítmico. Eu sou a, a, o rítmico, além do rítmico, do ritmo, ele fala da igualdade. Então eu venho com essa coisa do, do inspirar para tentar trazer mais pessoas. Ó, vem, é por aqui, anda, movimenta. Vem, ah, isso comigo, que eu queria falar né?
0: também. E a dança? Como é que entra <risos> a dança nessa história? Outro dia você me convidou, eu não pude participar. Mas eu já vi você dançar e, e me fala dessa coisa da dança, porque para mim é muito importante. Eu curto muito, porque eu muitos anos no mental e eu descobri que a minha cura tá no corpo. <risos> o prazer do corpo, meu Deus!
1: Exatamente. É, e nós duas juntas, nossa energia é da serpente, que fala do corpo, né? Olha aí. <risos> então, o... a dança. Eu também. A dança é uma coisa que está comigo desde a infância. O primeiro presente que eu pedi pro Papai Noel foi, na época, um, um toca-discos com um disco de vinil. Não foi uma boneca.
0: Sério. E aí eu
1: foi. E aí eu deixei uma mesinha do lado da minha cama. Era criança, eu tinha ali 4 para 5 anos. E eu deixei uma mesinha do lado da minha cama para o Papai Noel deixar o presente. E eu acho que eu dormi tão ansiosa que eu acordei de madrugada. Na hora que eu acordei de madrugada, eu fui correndo acender a luz para ver se o Papai Noel tinha deixado o, o presente. E tava lá, né? Aí eu abri... Nossa, acordei meus pais no meio da madrugada, abri lá e já botei a, o disco para tocar e já comecei a dançar pela casa, então... Então assim, eu sempre fui muito conectada com dança, no intervalo da escola eu ia dançar que tinha as rodas de dança na minha escola, no Fundamental 1, né, e, e é, tudo que tinha dança, apresentação com dança, eu tava lá. E eu me desconectei disso, nessa fase onde eu me desconectei de, de tudo, né? Eu desconectei de espiritualidade, eu desconectei das emoções, eu desconectei da minha ancestralidade, da minha história, eu desconectei das coisas que eu amava. Passei um tempo sem acessar a dança. E na faculdade de educação física, quando chegou as aulas de dança, chegaram né, as aulas de dança, minha nossa, eu não queria que a aula acabasse eu redescobri a dança. Eu falei: "Nossa, por que que eu parei de dançar se eu gosto tanto, né?" E então foi muito importante, foi um reencontro com a dança. E aí, conforme eu fui fazendo meus processos, eu falei assim: "Nossa, eu gosto de escrever, eu adoro entrevistar, eu adoro dançar, eu preciso juntar tudo isso, né?" E aí eu criei, né, eu lancei o livro, criei o canal de entrevistas e criei uma vivência de dança, né. E agora eu tô na fase de conectar essas três coisas, né, que parecem que não se conversam, mas tá começando a conversar.
0: Ah, né? eu, eu tô sou
1: E a dança... Não pode falar. E a dança... Vem nisso, né? Do da, dessa conexão interna ah. com as emoções, né? Uma dança intuitiva, cada uma a sua dança.
0: Isso que eu achei mais cada legal um... é freestyle. Ela é uma dança de dentro para fora em que a gente se auto-expressa. É. Ela não é uma dança estética com regras, com dança, com passos, com, com coreografia. Isso, coreografia e as pessoas falam, você dança. Quando a pessoa pergunta se você dança, ela tá perguntando assim, você sabe dançar tango? Você sabe dançar é, é, como de funk? Você tem que saber dançar alguma coisa. Exatamente. E aí eu nunca me encaixei em nenhum desses, né? Porque eu, eu, o meu ritmo é um ritmo... Eu não, eu, a pessoa fala, eu não tenho ritmo. Mas não é que não tem um ritmo. O meu ritmo não se encaixa nesse ritmo é, moldado como escola, esse estilo de dança. O, é o meu ritmo Sim. interno Então eu, senti, eu queria dançar Mas eu não conseguia me encaixar em, Numa dança, porque A única dança que era apresentada era, São as danças Meio que acadêmicas, essas danças né? Ou é isso ou Sim. é aquilo Então não é dança e aí quando você falou da dança livre, dessa dança de se auto expressar, e você convidou todo mundo ali por Zoom para poder, aí eu falei, é isso aí, ó. É isso aí é que me interessa, né? A dança como uma auto expressão.
1: Sim. E aí eu trago a energia do dia, né, pra gente entender pelo corpo, porque aí não fica aquela coisa que eu falei da gente ficar teórico no assunto, né? Eu vou sentir o movimento é, pelo corpo, ah, vou entender que, que é essa coisa do desapegar, né? que, que eu vou entender essa questão da coragem, porque aí eu vou pondo músicas que despertem isso né? é, dentro, mas cada um com o, o movimento que vir. E é o que eu falo: não julgo o que vem. Ah, veio vontade de chorar, chora. Fico com raiva, fica. Quer fazer movimentos, rolar por chão, rola. Quer fazer movimentos mais curtos. Um, cada um. Nem. Eu falo para as pessoas nem se ficarem muito se olhando ali para não, não influenciar, né? Que o outro está fazendo.
0: Ah, eu achei muito, muito interessante isso. E aí tem esses convites, né? Quando você faz essas oficinas, né? Ou tal com um lugar isso, fixo. Eu... Um... É...
1: Eu, eu tenho um perfil no Instagram que chama Dance Kim, que é k n né, de navio. E eu acabo, mas eu acabo pondo no meu perfil, né, também do, do escritora do Simone S. Veiga, Underline escritora. E aquilo que eu falei, eu estou agora buscando unir tudo num, num único canal, né, para não ficar assim solto. E acontece basicamente uma vez a cada 13 dias eu pego um dia dentro dessa onda para fazer é, a vivência Tenho sentido muito de fazer no dia de serpente, né, igual eu acabei falando aqui da serpente, né, porque a serpente fala muito do corpo né, dentro do sincronário né, a questão do corpo, desse movimento, que a serpente é um arquétipo terreno, né, que sabe viver com a terra, é conectado com a terra, né, o corpo dela todo é na terra ela é flexível, ela solta cascas, né? Então, tudo isso é simbólico, né? Porém, traz mensagens, né? Eu ali rastejo até que a minha casca se solte e eu consigo renovar, né? Então, a serpente tem essa... Tanto que ela é relacionada com cura, com tudo isso, né? Porque ela sempre tá se renovando, né? Então... Tem o um sentido bastante de fazer é, a vivência nesses dias de serpente. E é bem legal
0: para esse trabalho corporal. Nossa, né? muito bom. Agora me conta se foi sincronicidade ou não da gente ter se encontrado. Como é que foi essa história?
1: Nossa, eu te descobri no LinkedIn de alguma pessoa que te entrevistou e pôs lá a, o link. E aí, ah, a Caçadora de Desperdícios, aí eu fui lá ver, né?
0: Curiosa, né?
1: Fui lá ver, e, é, e aí eu falei, nossa, porque eu, eu também, com, por causa do canal Sagrada Profana, eu ando com um olhar mais atento, né? Eu vejo todo mundo que tá num trabalho, é, justamente, de, de expandir a mente né? das pessoas, de trazer uma consciência mais ampla, né? É, eu estou buscando essas pessoas para o canal, porque o canal tem esse objetivo, né, de romper regras, de romper padrões, de ou trazer conhecimentos que, né, foram distorcidos, velados aí por muito tempo. E aí, já, aí só falo, você fala, tá, essa questão é sincronicidade, né? Porque você fala, nossa, eu tô aberta pra, ver, pra descobrir gente que tá faz, com a mão na massa aí fazendo coisa interessante. E aí, começa a aparecer, né? E aí, foi isso. Eu te vi lá, não lembro nem quem. E porque, assim, eu não segui essa pessoa, mas é alguém que tava no meu perfil, que curtiu, e aí aparece no meu feed. Apareceu. Né? E aí ver, aí eu achei interessante a proposta e aí eu já entrei em contato, já comecei a seguir, já...
0: Aí a gente, não, aí a gente gravou essa, essa live que tá Desperdício e de Dignidade uma coisa assim e, e aí foi muito legal e depois eu fui assistir as, as, as outras entrevistas que você tinha feito, meu, é muito eu falei, gente, era tudo isso aí você me convidou Aí eu ganhei o livro, ganhei o presente do livro, depois você me convidou para o encontro quando foi comemorar 260, 260 dias do lançamento do seu livro, e aí também muita sincronia, assim, quando já, é, é o que eu estou interessada, é o que eu estou realmente vibrando neste momento, e aí a vida vai fluindo, né? Eu já tava um, um, mais ou menos, quando ano passado, quando deu a pandemia, eu tive tempo para pensar um pouco e refletir, né? E uma das coisas é que eu era uma fazedora, uma tarefeira, assim, uma pessoa que faz, 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 é, de uma forma furiosa. Eu me achava até produtiva, caçadora de desperdício, não desperdiça nada, sabe? Mas eu desperdiçava. Uhum. O fato de estar é, todos os dias produzindo e não me permitindo descansar, né? E aí comecei a ver que eu estava é, me estressando, me esforçando demais, né? Numa coisa que não é natural. Uma pessoa, uma planta vai dar vai dar flores e frutos o ano todo. Não, isso não é normal, né? Quando é que ela vai né? se recolher? E aí eu comecei a perceber as fases da lua, que tem a, as fases da lua, né? e tem a lua minguante, né? Eu falei, não, acho que, acho que agora eu vou, vou dedicar na lua minguante, eu vou começar a dedicar aí a, a descansar, me recolher. Eu não preciso. Quem disse que eu preciso? Ninguém disse que eu preciso. Eu achava que precisava. tá? 365 dias por ano produzindo alucinadamente, né? Aí comecei a me permitir. E aí depois, primeira vez que eu ouvi sobre... O sincronário das 13 luas foi próximo do, do dia fora do tempo sabe, que é julho uhum. aí foi um pouquinho antes e aí aquele dia eu dediquei justamente para fazer as minhas avaliações e tal, e a partir daquele dia eu comecei a trabalhar eu viver com outro olhar a respeito do tempo, do meu tempo respeitando né, outras coisas, além do do, do calendário gregoriano E, e das horas também né? Das horas do, do relógio Comecei a perceber E a vida foi diminuindo aquela Foi diminuindo a velocidade Que eu acho que estava muito, muito Muito rápido A ansiedade foi diminuindo E eu comecei a ter tempo Olha que louca Eu comecei a ter tempo Para as coisas importantes na minha vida E isso... Tem, tem sido assim: não, não completou um ano. A gente eu te falar que foi ju, julho que eu comecei a, a migrar, né? Para esse outro universo, aos pouquinhos. Aí então com uns oito meses. E, e agora eu, eu falei, eu falei para você: ah, e agora eu tô pesquisando mais sobre o sincronário. Quero saber sobre o meu Kim. Aí você me deu umas dicas, né? Então é, eu tô sentindo que agora eu tô sendo mais digna do meu tempo.
1: É bem isso mesmo, é, é aquela coisa. Muitas coisas você já estava sincronizada mesmo sem saber. Você fez o processo inverso, né? Você sentiu algumas coisas, já começou a, a, a entrar nessa nessa energia sem saber da ferramenta, é. né? Agora sabendo da ferramenta, você vai complementar. Isso. E e é isso mesmo. Você com, quando você descobre a lei do tempo, você passa a ter tempo. Então é um louco. Porque você vê que ah, hoje é...
0: Simone, cadê você? Será que ela sumiu? Simone? Oh meu Deus tava tão bom aqui papo. ter que chamar ela de novo é, Então essa coisa do tempo é, que eu já estava investigando e sempre aparece nos mapas do desperdício as pessoas falam que desperdiçam tempo e eu comecei a me perguntar, eu também desperdiço meu tempo, né? Então, querer ser produtiva 24 horas é desperdício de tempo. A gente precisa respeitar, né? Ser digna do tempo, entender a fluidez e a Oi, sincronicidade. Tô Não, tô aqui. Simone? Ai, oh, meu Deus, Simone. Voltou? Ai, ah, que eu pensei que Não, subida, então, que eu tô é enchendo assim, a linguiça a
1: luz é, apagou e voltou E nisso a internet desconectou Mas eu já mudei aqui pro 4G Foi só esse tempinho é que você tava falando Eu fiquei aqui quietinha
0: ah. ah então Eu tava aqui porque eu falei assim, gente, acho que eu vou ter que encerrar aqui Ai, ah, mas ainda bem, porque tem um, Uma coisa Que eu queria que você falasse Que me chamou muito a atenção E... E essa live que você fez foi assim, olha a sincronia você tinha marcado com alguém eles eram dragões, e eles não puderam conectar e você falou sozinho e nele você falou de, um, de uma tomada de consciência uma coisa que você tinha descoberto que é sobre integrar as lembro, suas sombras lembro. você lembra? eu achei aquilo incrível, eu queria que você discorresse sobre essa sua descoberta, você falou assim, a gente foge, 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 que é só a luz, mas a gente precisa também aprender a integrar as sombras. Eu falei, uau, isso é muito agora é, o meu momento também, né? De sair do lugar de negar e poder integrar isso. E aí eu queria é, que você falasse é esse que eu saber achei Aí incrível. eu
1: fui recebendo um pouquinho de cada mentor, né? <risos> é... E é isso, né? A gente aprende e repassa. O... A gente... Nós viemos aí né de uma educação e que isso... Ah, eu acho que desde a Revolução Industrial ali, desde a Idade Média, né? Acabou ficando nessa questão do bem e mal, certo e errado, bom e ruim, bonito e feio, né? A gente polarizou muito, né? então a gente acabou entendendo que ou a gente era uma coisa ou outra que é como se nós não pudéssemos ser as duas coisas ao mesmo tempo né? e isso é uma mentalidade muito velha era né? a gente está numa transição né? quando fala em transição planetária é uma transição de consciência né? e essa ideia de 8 e 80 é uma consciência de velha era. Né? É porque quando você vai para um lado e para o outro, né, a gente está usando só 50%. E pensa, indo desde a criação do universo, né, pela filosofia até oriental, né, do yin e do yang, né? do claro, do escuro, do vazio e do cheio. Né? É, é, esse é o princípio da criação. Né? E, e, e muitas é, e tudo no universo são duas energias opostas que precisam coexistir. vai ah, o dia e a noite, né? O dia e a noite, o uhum. mesmo claro, o escuro. É, é, são não não é uma coisa boa e ruim. São energias opostas que precisam é, é, existir, né? Para para todo acontecer igual dentro de uma molécula carga positiva com a carga negativa né então a, o conceito também né do feminino e do masculino quanto energia né Nós somos energias compostos por uma energia masculina e uma feminina independente do meu sexo do meu gênero né e, e ou orientação né sexual. Então, é a mesma coisa com, com todo o resto, só que a gente, de repente, está levantando uma bandeira ali que o, o meu é mais legal, o, o, o ponto, meu ponto de vista é o certo, isso aqui que é o padrão, e que foi acabou acontecendo por, por N fatores, né? Por, por influência de mídia, por né, a, o próprio consumismo, né? Veio o marketing, vem a publicidade para querer... É, vender mais enfim por N motivos a, a, a gente virou um, entrou no, no inconsciente coletivo de todo mundo isso e a gente ficou, ficou, ficou nessas pontas né? e a, a, a consciência de nova era nada mais é do que entender essas energias opostas e integrar porque a hora que você integra você tem a totalidade Aí é você 100%. Né? Enquanto eu, eu passei por isso na minha energia é, yin e yang. Eu negava o yang em mim. Né? Então, é, isso me deixava só com 50% do que eu poderia ser. Né? Eu perdi a força como como ser né não tem nada a ver com opção sexual né como ser como energia então é, eu até citei eu lembro nesse dia um filme que foi até a Isabel Otto que trouxe é um filme bem antigo é um filme que se passa na Idade Média que chama o Poder das Trevas não é filme de terror né Olha o nome a gente já começa a polarizar que trevas é é o mal e o poder das trevas é porque era a idade das trevas né, que chama a idade média conhecida né? e aí o, o mocinho do filme é, acha que aquele período ali né, desafiador se deve às trevas né, e que ele sentia que ele tinha que destruir e ao mesmo tempo que ele queria destruir a, a, as trevas perseguia ele e aí ele fugia e aí, dando spoiler, né, do filme Ele entende que ele Ai, que mais precisava, mais. que aquilo era dele E aí, a hora que ele, integ... é, a hora que ele integrou uhum. aquela Fazer parte, né ele, ele ficou na totalidade dele, né Então, é isso é, um, Outro filme que eu lembro que eu citei, o Divertidamente, né que é uma animação infantil é um filme recente aí contemporâneo e mostra as emoções dentro da, da mente da personagem e aí mostra o papel de cada uma delas então não é que eu não possa nunca sentir raiva, sentir tristeza sentir medo, eles têm papéis o que eu não posso é mergulhar nisso e achar que essa é a minha única realidade assim como a, a, eu quero só estar alegre o tempo todo aí é euforia, é qualquer outra coisa menos alegria então, o, o, entender o papel dessas emoções poxa, eu estou triste, eu vou chorar Ah, eu estou alegre, eu vou comemorar eu estou com raiva, eu vou usar essa raiva para dizer um não para dar um basta para mudar, porque a raiva tem essa energia propulsora é, enfim Então entender essas energias E aprender a usar ela na totalidade Eu não, não nego eu, eu nem passei por esse processo Tinha hora que eu dava para corrida da... Nossa, tô vendo aqui um negócio Aí ah, eu corria Ah, é meu mesmo né? É igual criança correndo da sombra né? Então entender que isso tudo faz parte, mas Incrível. tem hora que você fala: Nossa, eu não acredito, né? Não, não vou julgar". Então, você assim, já tenho a consciência: "Não, não vou julgar, vou acolher". Como que eu posso usar isso a meu favor? Ou posso ressignificar, né? Igual eu falei, a raiva, a raiva, a criatividade vem da mesma fonte que a raiva. Então, vou usar essa raiva aqui, vou pintar. Eu vou é, criar aqui uma instalação. Eu vou cantar, eu vou fazer atividade física, eu vou, né? Exatamente.
0: Eu vou é, dançar, eu vou, vou dançar. Eu vou
1: transmutar isso, né? Então, eu vou transmutar isso a meu favor, né? E não querendo negar, porque aí eu tô me enfraquecendo, né? E a gente nem se dá conta disso, né?
0: Maravilha. Simone, que delícia esse papo. Tô bem feliz. Queria muito. Desejei, conquistei esse papo com você. Para as pessoas que querem te seguir, te acompanhar pelo Instagram, qual o endereço agora? você falou que está integrando tem o Sagrado Profano. Simone, é aqui o endereço:
1: autoconhecimento. Eu vou integrar e aos poucos também todos os meus trabalhos e sempre tem lá na bio tem o link para tudo, uma coisa tá, tá remetendo para outra lá.
0: Beleza, então tá, então a gente vai se despedindo por aqui. Obrigada pela atenção plena de, de todos que estiveram com a gente até agora, Simone mais uma vez muito obrigada e já estamos sincronizadas. É, agradeço é a Gratida. oportunidade de estar aqui tá bom. Essa
1: conversa também. Maravilhosa. E que venham outros bate-papos aí em outras oportunidades. E bora dançar comigo!
0: Tá ok. Oh, Já tô junto dançando. Tá.